0: Land und Precht
1: Schön guten Morgen Richard. Und guten Morgen Markus.
0: Große Aufregung, ne? diese Woche. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Wir haben Sendung produziert. Und kurz bevor wir anfangen wollten, kommt diese Meldung, Absturz eines Privatfliegers auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg. Und dann wenig später helle Aufregung, weil auf der Passagierliste der Name Prigozhin auftauchte, Putins Koch. Und dann überschlugen sich plötzlich die Ereignisse und die Meldungen und die Spekulationen vor allen Dingen. Ähm, erst war die Rede davon, das Flugzeug sei abgestürzt, und ich dachte, lass es aussehen wie ein Unfall. Ich meine, das war die Meldung, auf die wir eigentlich alle gewartet hatten. Und deswegen äh, war mein zweiter Gedanke, naja, also man kann über diesen Tod für den Fall, dass es sich um Prigoschin, den Chef der Wagner Gruppe, handelt alles Mögliche sagen, aber sicher nicht die Formulierung, die berühmte Formulierung plötzlich und unerwartet. ja, Auf mhm. den Tag genau
1: zwei Monate nach diesem Marsch also der, der Tod Moskau. Der ist zumindest nicht aus heiterem Himmel gekommen.
0: Genau, <lacht> genau, das, das kann man so sagen. Und dann, ja. dann ähm, dachte ich irgendwie, was, was heißt das jetzt eigentlich? Und dann kriegte ich, und das war dann sehr interessant, und das haben wir dann auch in der Sendung verwendet, eine ähm, Nachricht von einem, Mann, der sehr nah an Zelensky dran ist, einer aus dem Beraterteam, der sagte, es fällt auf, wie schnell die Bestätigung von offiziellen Stellen in Russland für diesen Tod kam, weil mein dritter Gedanke war, was, wenn das die Ukrainer waren? Was,
1: wenn hm. das jetzt richtig eskaliert? Ja, oder irgendein anderer westlicher Geheimdienst. Genau, zum Beispiel, hm. gibt ja so
0: viele Leute, die eine offene Rechnung mit diesem... Hm. Rivalen, ja, Rivalen.
1: Zum Beispiel. Ich meine jemand, der so einem blutigen Handwerk nachgeht, genau. wie Frigoschina genau. das tut oder getan hat. Ich meine, der hat äh, unglaublich viele Feinde, ja, und ja. auch genügend Feinde, die nicht davor zurückschrecken. Im Zweifelsfall, so ein Flugzeug, ist das denn jetzt? Weiß man, das eigentlich abgeschossen oder ist das ist das überhaupt definitiv oder? es soll wie ein Stein vom Himmel gefallen sein, genau. habe ich gelesen. Aber ja. da ist mit ja ist mit, das kann ja auch irgendwie ein Sprengstoff drin gewesen sein. Ja, ja wilde Spekulationen. Also im ja.
0: Moment im Moment tendieren die Spekulationen eher in Richtung einer einer Flugabwehrrakete und äh, ich. Ich habe mir erzählen lassen von Leuten, die sich damit sehr viel besser auskennen, dass das auch relativ leicht zu machen ist. Also es ist ähm, alles, was du brauchst, ist ist, ist, ist so, eine, so, eine, ja, so, eine, so eine wie so eine Panzerfaust, ne, die schon im Afghanistan-Krieg im Einsatz war äh, und dann sagte ich, na gut, wo kriegt man denn sowas her? Und dann meinte naja, gegen Geld in Russland eigentlich überall, mhm. gar kein mhm. Problem. Mhm. Und dann lassen sich relativ leicht die Koordinaten sozusagen klären, also wie wird dieses Flugzeug fliegen und dann ist das mhm. äh, eine, eine smarte Waffe mhm. und dann holen die die vom Himmel. Das ist rein technisch kein Problem und was natürlich auffällt und, und das ist etwas von nur ich sagen würde, das geht dann eher in Richtung Russland und Putin und da wäre ich dann bei Joe Biden, der ja auch sagte, es gibt wenig, was in Russland geschieht, bei dem nicht Putin irgendwie dahinter steckt. Es naja. fällt auf, da, da passiert das und nur wenige Minuten später. Meldet die TAS, die amtliche, der russische Nachrichtenagentur, dass auf der Passagierliste dieser Name auftaucht. Das ist natürlich, ich sag mal, man könnte sagen, das ist plump. Wenn man das System ein bisschen verfolgt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, würde ich sagen, das ist so gewollt.
1: Klare, und in die, ja.
0: genau und in die Richtung ging auch dieser diese diese ganz kurze Analyse dieses selensky beraters der sagte ja
1: gut, aber dass der berater da das Morden ja, in den eigenen Reihen ja, aber der ist auf. ja auch nicht neutral in
0: nein nein, der Sache. ist nicht neutral, aber es, äh, der sagte auch selber abwarten, was was die was sozusagen dann der die der offizielle Untersuchungsbericht ja mich sagen würde uns mal wird.
1: interessieren, ob die Leiche überhaupt Prigoschin ist, also genau. ob man den überhaupt tot findet, ne? also ja, ich meine, genau. es hätte genauso viele Gründe wie es für seine Feinde gibt, ihn zu töten. Mhm. Genauso viele Gründe gibt es für Prigozhin zu verschwinden. Ja, Also seine Identität und offiziell der hat die auszulöschen. Möglichkeiten dafür, ne? Er hat die Möglichkeiten dafür und es können auch seine eigenen Leute gewesen sein, die das Flugzeug mhm. abgeschossen haben und tatsächlich war er nicht an Bord. Mhm. Ich meine, das sind ja alles wilde Spekulationen. Ich, weiß mich, ich, ich wundere mich immer mhm. über die Leute, die schon so ziemlich sicher und ziemlich genau wissen, dass es Putin war, obwohl sie das nicht wissen können. Ich finde einfach, man sollte ja, das, jetzt nicht nicht, nicht, nicht das, das denken, was man gerne denken möchte, sondern ich finde, wir sollen erstmal abwarten, bis wirklich in letzter Instanz geklärt ist, falls das überhaupt je wirklich geklärt wird.
0: Ja. Das ist der Punkt, weil ich finde schon, dass man sich, dass man sich da zurückhält. Was interessant ist, ist halt diese Dynamik, das ist ja eigentlich die Frage dahinter und darüber, darüber habe ich mit Rüdiger von Fritsch, dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau gesprochen, die Dynamik dahinter. Also dieser Marsch auf Moskau vor zwei Monaten, der hat erkennbar diesem Regime Angst gemacht. Und da war ja Kurze Zeit echter Kontrollverlust, ja, da marschiert mhm. einfach jemand innerhalb des eigenen Landes, auf dem eigenen Territorium, genau. marschiert einfach mal auf
1: auch noch willkommen geheißen, ja, und keine Gegenwehr genau. und so, ne?
0: Richtig, Kadirov, der der, der spielt ja dann auch noch eine Rolle und so weiter, also zwei lose Bordkanonen sozusagen äh, innerhalb des Landes unterwegs und Putin ist jemand, der nichts verzeiht, das haben die letzten ja. Jahrzehnte ja…
1: Geheimdienstmann, ne? Leute verzeihen nicht. Ja. Genau und klar, das kann man, Signal, man das ne? alles vermuten. Aber andererseits, genau. ich meine, ich weiß, dass viele im Westen sich ja gefreut haben über Prigoschins Marsch. Ich persönlich übrigens nicht. Ich hatte riesige Angst, Nein, das könnte Glücklich, ja. ja. Und ich, ich denke, ein Prigoschin ist noch hundertmal durchgeknallter als ein Putin. Also ich glaube, es wäre noch viel, viel gefährlicher und schlimmer gewesen. Aber auch das ist alles Spekulation. Ich genau. denke nur dass das, man es natürlich auch ein Interesse daran geben kann, wieder Unruhe nach Russland reinzubringen, indem man die These in die Welt setzt, Putin hat Prigorschen umgebracht. Mhm. Ja, und deswegen muss er ja das auch nicht selber gewesen sein. Ich frage mich immer, aber ich habe da auch keine Ahnung von. Man kann hätte das ja wahrscheinlich auch äh, anders machen können. Ne? Also mhm. auch ein ganz genau. schwingend normaler Autounfall oder morgens im Bett nicht aufgewacht und so weiter. Also ja. wenn, wenn das tatsächlich so gewesen sein soll, dass man also vor den Augen der Öffentlichkeit den mit einer Rakete da abgeschossen hat, also das wäre auch schon wieder ein Dilettantismus, den ich mir wieder andererseits kaum noch vorstellen kann. Aber man ja, weiß es ist so Ja, das war oder ja auch das ist ähnlich so als Kripal, also dieser äh, Doppelagent, mhm. ne, genau. der russische, als der äh, getötet wurde und man dafür also einen Kampfstoff genommen hat, der äh, auf dem ganz groß das Wort Sowjetunion stand, der also die der KGB benutzt hat und eigentlich sonst keiner. Mhm. Wo man sich ja auch die Frage gestellt hat, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder will das jemand den, den Russen in die Schuhe schieben oder die Russen wollen ein Zeichen setzen, dass sie so mit Verrätern umgehen. Und am Ende wissen wir es weder in der einen Sache noch in der anderen Sache. Beides halte ich auch für denkbar.
0: Ja, ja Novichok war ne, glaube ich Ja, Novichok, genau. Das war doch so ein Kampfstoff, habe ich mir wo man, jeder
1: ja. gesagt hat, das ist ja. sozusagen aus den alten Giftschränken des KGB. Richtig, genau. Ja, also das benutzen die anderen nicht. Genau und nur staatlicherseits kann
0: man sowas überhaupt herstellen, ja, Richtig weil man in den entsprechenden genau. Dingen auch einfach rankommen. Genau. Ja, es ist, es ist, es ist, ähm, äh, finde ich ohnehin beängstigend wie sich dieser ganze Krieg wie sich das alles entwickelt, was da für Dinge passieren. Ich habe neulich nachts sehr lange mit, mit ähm, Paul Ronsheimer telefoniert das war, ein, war irgendwie eine absurde Situation ja, ich sitze zu Hause und telefoniere mit jemandem der in, in der Nähe der, der Stadt Bachmut mhm. im Schützengraben ist, in dem Moment war er dann irgendwo in einem Hotel und ähm, wir haben anderthalb Stunden nachts äh, telefoniert, weil ich mal wissen wollte, wie diese Situation da wirklich ist und Ronsheimer ist jemand, der seit langer Zeit diesen Krieg verfolgt, auch schon seit 2014 immer wieder in der Ostukraine unterwegs war, es gibt wenige, die diese Situation dort so äh, gut und so genau kennen, Katrin Eigendorf gehört sich auch dazu mhm. und er sagte mir, dieser Krieg ist in einer fürchterlichen Phase, drei Kilometer vor, drei Kilometer ja. zurück. Erfolgsmeldungen, die in Wahrheit eigentlich nur sagen, wir haben jetzt irgendwie eine freie Fläche erobert. Wir hm, haben ist das wieder und weg. Sagte, und, ja. Genau. Und die, und die Kehrseite davon ist, und da kommen wir jetzt zum Thema Waffen und ich würde heute gerne mit dir auch über den Film dieses Sommers sprechen, Oppenheimer, über äh, die ganz fürchterlichen Waffen, aber ganz grundsätzlich über die Frage, was Waffen anrichten können. Paul sagte, ich habe noch nie mal im Leben so viele junge Männer mit einem Bein gesehen. Hm. Überall nur ja, ein Nach Kroteten. dem Ersten Weltkrieg. Ne? Genau, ja, genau, das. genau das. Und er sagte, das ist so großartig, das Version zu sehen. dieses Krieges. Genau das. Und er sagte, und er sagte, wir müssen jetzt irgendwann mal. Ernsthaft überlegen, wie wir damit umgehen. Wie lange hält eine Gesellschaft, in dem Fall die ukrainische, wie lange halten die das macht Ja, aus? und welchen Sinn macht das
1: Ganze? Also beim, genau. man hätte ja beim Ersten Weltkrieg sagen müssen, im Nachhinein, ne, da wo man schlauer ist. In dem Moment, wo der Krieg ins Stocken geriet da in Frankreich, ja, und die, die Schützengräben da ausgehoben worden waren und der Stellungskrieg begann, wo, wo sich dann über, überhaupt nichts mehr großartig verändert hat. In dem Moment hätte eigentlich Schluss sein müssen, weil all die Menschen, genau. die dann noch gestorben sind, sind ja bis zum genau. Schluss hinter Zehntausende und insgesamt hunderttausende und so weiter gestorben bei einer Sache, von der relativ schnell eigentlich klar sein musste, dass sich da nichts mehr bewegt. Mhm. Und genau. die Frage ist also, mit welcher Inbrunst will man einen Krieg weiterführen, der diesbezüglich gar keine Siegesperspektive hat? Ja,
0: und und er, er, zwei interessante Gedanken von von Paul Ronzheimer in dem Zusammenhang. Der eine, er sagte, entweder und das ist die Entscheidung, vor der wir stehen. Und er meinte, wir ducken uns gerade so, also der der kollektive Westen, wir ducken uns da gerade so weg. Entweder beliefern wir die mit den Waffen, die sie wirklich brauchen und helfen ihnen dann dabei, tatsächlich diese Offensive irgendwann zum Erfolg zu führen, ihr Land zurückzuholen, was auch immer. Und zwar so nachhaltig, dass sie eine echte Chance haben, das zu tun. Oder aber wir zwingen sie sozusagen in irgendeiner Form, in Verhandlungen. Also ich glaube, In es ist keine
1: Entweder-Oder-Frage, weil das entweder gibt es nicht. Also wir haben geglaubt, dass wir, wenn wir die Leopardpanzer liefern, dass wir dann, ich erinnere mich an ein persönliches Gespräch mit Agnes Strack-Zimmermann, die also er erzählte, wie unglaublich überlegen diese Waffentechnologie ist und dass man da relativ schnell bis zur Krim mit durchkommt. Wir haben gesehen, die Panzer ja mögen ja auf ihre Art und Weise irgendwie für vieles perfekt sein, aber das, was sie uns als Wunderwaffe versprochen haben, das war es nicht. Mhm. Das wird, das sagen die Experten ja auch, das wird auch bei den Kampfflugzeugen so sein. Ja, und auch mit Hilfe der Taurus-Raketen wird sich da diesbezüglich ja, nicht ändern. Genau. Das heißt, wir verfügen nicht über Wunderwaffen, die der Ukraine dazu verhelfen, ganz offensichtlich in kürzester Zeit diesen Krieg zu gewinnen. Ich glaube, es ist keine Entweder-oder-Entscheidung Ich glaube, wir machen uns immer noch was vor, dass wir immer noch denken, wir könnten auf dem alten Weg weitermachen, dadurch, dass wir noch mehr Waffen und noch mehr Waffen und noch mehr Waffen einsetzen. Und die Leidtragenden sind die Soldaten auf beiden Seiten ja die ohne mit einem Bein oder Gräber in denen irre, nicht mehr liegt irre. als eine Hand ja, ja oder, von, oder was von, von ich meine man muss sich vorstellen diese, diese Geschosse zerfetzen pulverisieren ja, die Körper absolut. verbrennen die genau das ist der Punkt also all dieses unvorstellbare Grauen was da passiert mhm. ohne dass wir jetzt sagen können hier besteht eine ganz realistische Perspektive den Krieg in diese oder diese Richtung zu entscheiden und, Und irgendwann ja. muss der Punkt kommen, wo man das einsieht. Und die Frage ist, was muss passieren, damit man das einsieht? Ja, auf beiden Seiten.
0: Das ist ja also, was ist die Konsequenz daraus? Wir haben gerade über Kinder gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, warum Menschen das tun, was sie tun. Wenn du er sagte nämlich auch, wenn du die Ukrainer fragst, wollt ihr das weiter? Wollt ihr weiter euer Land verteidigen? Wollt ihr eure Kinder beschützen? Ja, um so große Fragen geht es ja dann am Ende. Wollt ihr nicht, dass eure Kinder irgendwo nach Russland verschleppt werden, dass ihr selber möglicherweise in Lager kommt und so? Das sind die Ängste der Menschen dort. Dann sagen die ja, natürlich, wollen, klar, das ist natürlich klar, was sie nicht.
1: darauf antworten. Aber wenn wir, wenn, genau. wenn die Alternative jetzt zu deinen Fragen, die Frage ist, was wäre, wenn man den Krieg mit dem bisherigen Grenzverlauf provisorisch einfriert? Das ist das, worüber wir reden. Wir reden nicht darüber, den, den, den Russen die Ukraine zu überlassen, mhm. sondern wir reden ja davon, dass wir sagen, wir stellen die Kampfhandlungen an beiden Seiten der Front erstmal ja. ein. Mhm. Also das ist ja der Punkt, über den hier ernsthaft diskutiert wird. Und dann weiß ich genau. nicht, was die Ukrainer darauf antworten würden. Weil das ist eine ganz andere Frage als die Fragen, wie du sie formuliert hast. Aber was mich interessiert, was ich psychologisch so spannend finde, wann ist der Punkt, dass man sich in der Frage ehrlich macht und nicht denkt, ähm, ja gut, der Grund ist, wenn wir nicht schnell genug und nicht genug Waffen geliefert haben, dann müssen wir halt noch mehr Waffen und wenn die es nicht tun, dann müssen wir noch mehr Waffen und noch mehr Waffen. Ja, das ist ja also die diese militärische genau. Logik. Wann kommt der Punkt, wo die Leute, die diese Logik verfechten, sagen, das gibt nichts? Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir müssen keine riesigen Zugeständnisse machen, sondern alles, was wir jetzt machen müssen, ist die Luft aus dem Krieg rausnehmen. Mm,
0: du, klar, was auch bitter ist in dem Zusammenhang, habe ich auch mit, mit Paul Ronsheimer letzte Nacht länger drüber gesprochen. Er sagte, kann es eigentlich ernsthaft sein, dass jetzt äh, irgendwelche Autokraten und Despoten, dass die ernsthaft jetzt einladen zu Verhandlungen? Also... Uh, Mohammed bin Salman aus Riyadh, Saudi-Arabien. Ja. Erdogan
1: spielt da eine ja. Rolle.
0: Warum machen wir das nicht? Ja,
1: Chinesen machen Vorschläge, Afrikaner machen Vorschläge, auch nicht alles lupenreine Demokratien. So. Also ich kann nur daran das, aber, erinnern, das, das dass das beim letzten Mal, letzten Mal äh, die Franzosen und die Deutschen diese Rolle übernommen haben. Aber wir stehen, und das ist unserer unseren Politikern sehr klar zu entnehmen, für diese Rolle offensichtlich nicht zur Verfügung. Und es gibt niemand, der in diese Lücke tatsächlich reingehen könnte. Und weil das natürlich halte ich und das Ganze dir denken für mh. falsch. Ich würde mh. Deutschland sehr, sehr gerne in einer Vermittlerrolle sehen. Nicht ja. als neutraler Vermittler, das waren wir auch bei Minsk nicht, mh. sondern einfach um dieses Grauen und dieses Schlachten erstmal zu beenden, weil das ist das Beste, was wir tun können.
0: Ja, es war und trotzdem muss man immer wieder an dem Punkt erwähnen, ich glaube in der, in der Logik von Putin, in der Logik der Russen, ist das natürlich ein, ein ganz, ganz anderes Spiel. Jemand, der einen Waffenstillstand anbietet, jemand, der sich schwach zeigt, jemand, der sich verwundbar zeigt, der zu erkennen gibt, dass er nicht mehr kann, ist natürlich jemand, bei dem man weitermacht. Das verstärkt den Appetit des Aggressors, um mal mit Joachim Gauck zu, zu,
1: ich, zu ich sein. Ich kenne Joachim Gaucks Blick auf Russland. Ne? Für, für den ist das natürlich noch der... Das äh, alte sowjetische Erbe, was er da sieht und er ist ein, ein glühender Antikommunist und daher kommt dann auch seine Haltung. Es kann sein, dass er recht hat. Es kann auch sein, dass er nicht recht hat. Es kann auch sein, dass die russische Bevölker fürchte, dass Bevölkerung das viel, viel kriegsmüder ist, als wir glauben. Äh, das weiß ich alles nicht. Also ich finde, bevor man das probiert hat, sollte man solche Spekulationen nicht voranstellen, weil solange wir nicht bereit sind, auch nur einen Schritt zu gehen dann wird das Ganze weiterhin so weitergehen. Dann wird das Schlachten und Morden und so weiter weitergehen. Ja. Und dann werden am Ende, ohne dass sich am Ende vielleicht der Frontverlauf noch maßgeblich verändert hat, mhm. noch 50.000, 100.000, vielleicht noch mehr Menschen gestorben sein. Völlig sinnlos. Wenn wir darüber reden, ich habe dieser
0: Tage was sehr Interessantes gelesen, auch über den Ukraine-Krieg. Äh, KI spielt ja eine immer größere Rolle, äh, auch in diesem Krieg. Ja. Palantir spielt ja. darin eine Rolle. Ja. Das ist die Firma unter anderem von, von Peter Thiel die erstaunlich viele Dinge macht und ähm, diese diese KI hilft sozusagen Ziele zu identifizieren ja. mit Hilfe von Satellitenbildern alle möglichen äh, KI spielt eine riesige Rolle auch im Bereich der militärischen Logistik und so weiter ja. bisher konnte man ungefähr 24 Ziele pro Tag finden mit Hilfe dieser Software mhm. und KI sind es mittlerweile mehrere hundert mhm. die du markierst und dann ganz präzise und dann können, können extrem getarnte wirklich,
1: Stellungen können auf die Art und genau, Weise und wirklich,
0: mhm. wie bei Tinder, ganz einfache Software, Wisch und Weg. Äh, so, so war auch die Überschrift irgendwie eines sehr, sehr guten Stückes, das ich dazu bei den Kollegen der Süddeutschen gelesen habe. Und ja. ich habe in dem Zusammenhang dieser Tage ein völlig neues Wort kennengelernt. Hast du das schon mal gehört? Kill Chain? Mhm. Ich, ich kannte nur die Supply Chain, die Lieferketten mhm. rund um Corona, aber die, die, die Tötungskette, ja, da wird, wird sozusagen darüber geredet, wie sich die Kill Chain verändert. ja. Also der Ablauf einer Attacke, Aufspüren eines Ziels und dann Zerstörung eines Ziels und damit äh, meinen wir nicht irgendein ein abstraktes Ziel, damit meinen wir im Zweifel Fahrzeuge, Panzer, mm. in denen am Ende auch immer wieder Menschen sitzen und so das weiter. hört sich aber die nach Computer,
1: Computerspiel ja, genau an und soll sich nach Computerspiel. So exakt. exakt. Also wir, die Grausigkeit des Krieges ja, wird auf diese Art und Weise verschleiert. Man wie, nimmt also nicht das, mehr wie früher Euphemismen, Ja, ne, dass man also irgendeinen so heroischen Zuckerguss darüber gegossen hat, sondern äh, heute nimmt man einfach so alberne Worte ja, aus dem Alltag oder aus der Spielewelt. Ja, und das Grausige ist und Dinge zu tarnen.
0: Genau und und das Entscheidende dabei und da muss ich immer denken an diesen einen Drohnenpiloten, der im, im fernen Amerika, ich glaube in New Mexico in so einem Container saß und im Irak äh, Menschen in die Luft gejagt hat. Ja. Du verschleierst die Verantwortung, die, die Verantwortlichkeit, ne? die, die Zuständigkeiten ja. werden komplett verschleiert. Ich habe den damals gefragt, weiß ich noch, er sagte, ich kam da rein und ich drücke auf diesen Knopf und alle stehen um mich herum und und wir zählen runter auf 10 und kurz bevor der weiße Blitz kommt, läuft plötzlich ein Kind mhm. aus diesem Haus. Mhm. Und wir pulverisieren dieses gesamte Haus und natürlich auch dieses arme Kind, weil wir den Verdacht hatten, da sitzt ein Al-Qaida-Kommandeur drin. Das
1: Hochzeitsgesellschaft, glaube ich sogar. Ja, es, 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 mhm. war,
0: es war ein Haus, eine Funkzelle und ein Al-Qaida-Kommandeur war dort offenbar drin. Und alles, was dort in der Nähe war, flog natürlich mit Na ja. in die Luft. Mhm. Und dieser Mann war traumatisiert davon, weil er sagte, ich habe mich umgedreht und sagte zu dem, zu dem Zuständigen hinter mir, so, wir haben gerade ein Kind umgebracht. Und er guckt mhm. ihn an und sagt, das war ein Hund. Ja, genau. Und er sagt, nee, nee, ich, ich erinnere mich zwei an die Geschichte. Beine. Und er ich sagt, nein, nein, die, 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 ein, wir ein, ein, sind ein, ein, uns einig, das war ein Hund. Mhm. Und im Protokoll stand später, es war ein Hund. Ja. Oder, oder wenn du hörst, zum Beispiel dass Drohnen, die dann das Geschehen mit beobachten. Ja, die nur dafür da sind, das zu protokollieren der entsprechenden Geheimdienste, die dann im entscheidenden Moment werden die Kameras weggeschwenkt, damit keiner weiß, was da unten wirklich passiert ist. All solche Dinge dienen dazu sozusagen, die Verantwortlichkeiten zu verschleiern. Dann kann man immer sagen, wir waren es nicht. Ich war es nicht. Das ne? ist eine Entlastung, die da stattfindet. Und gerade in der Ukraine, äh, dieser Tage mich mal damit beschäftigt, das ist ein Labor, ein echtes Labor mittlerweile auch für künstliche Intelligenz. Mir sagte jemand äh, vor wenigen Tagen, weißt du, was das Wichtigste ist im Moment für die Ukrainer? Das Allerwichtigste aller sind nicht Waffensysteme, sind nicht neue Raketen, sind nicht Panzer, also sind nicht Jagdbomber, sind nicht Panzerhaubitzen. Das Allerwichtigste ist Starlink von Elon Musk. Das Kommunikationsnetz. Mhm. Und die die Leute im Pentagon ärgern sich zu Tode, dass sie Elon Musk sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen müssen, dass er dort ein Kommunikationssystem aufrecht erhält, das sozusagen äh, etwas ist, von dem das Pentagon selber weiß. Davon sind wir zehn Jahre entfernt. Ohne Starlink ja. hätten die Ukrainer keine Chance, äh, äh, Ziele auszumachen, zu kommunizieren und so weiter. Und es gibt einen äh, Aspekt, den ich sehr interessant fand. Äh, Frank Sauer war das, ja, der sich wirklich damit auskennt. Der sagte, äh, es gab die Berichte, dass Elon Musk mit Putin telefoniert hat. Und Putin soll ihn davon überzeugt haben, war dieser Tage auch zu lesen, dass die Krim ohnehin historisch russisches Gebiet sei. Mhm was dazu führte, dass äh, Elon Musk Starlink im Bereich Krim, auch was die Brücken und so weiter angeht, abgeschaltet hat. Mhm. Die, die Ukrainer sind dort quasi blind. Das mhm. entscheidet ein Milliardär im fernen Kalifornien, der auf diese Art der und entscheidet Weise
1: ja ohnehin eine Menge.
0: Genau, der auf diese Art und Weise mit in diesen Krieg eingreift. Die Ukrainer sind im Bereich der Krim weitestgehend blind. Mhm nachrichtendienstlich und abhängig von Elon Musk. Mhm. Das, das, das sind so Dinge. So also das
1: Gruselige an all dem ne, KI-Systeme und jetzt an dem, was du jetzt da über, über Elon Musk erzählt. Mhm. Dieser Krieg ist ja nicht nur ein einziges großes Grauen, was nicht endet. Es ist auch gleichzeitig eine Messe. Ja, es ist eine, die größte Waffenmesse der Welt. Hier kann man dann genau demonstrieren und vorführen, welche genau. Waffen können was und mhm. so weiter. Und die Folge dieses Krieges sind dann gigantische Rüstungsaufträge.
0: Weil es an der Parallele natürlich gibt zum Film der Stunde, dem äh, Film über Oppenheimer, ja. Ja, dem Vater der Atombombe ja. sozusagen, ein Mann, der ja im Grunde mit seiner Erfindung, das war der Clou an der Geschichte, mit der Erfindung der Atombombe, Kriege eigentlich unmöglich Richtig. machen wollte. Der ja geglaubt hat, wenn wir das Ding einmal ausprobieren, dann werden die Leute sich so erschrecken und so verstört sein darüber, ja. dass sie danach für immer sowohl den Abwurf von Atombomben als auch Kriege an sich bleiben lassen. Ja. Eine ähnliche Diskussion hast du jetzt auch beim Thema KI, die, wo, wo auch führende Leute immer wieder sagen, Altman und andere, der, 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 der Mann, der ChatGPT gegründet hat zum Beispiel, ja, der sagt, wir, wir haben da ein Werkzeug in der Hand, von dem man mal schauen muss, was man damit wirklich macht. Andere, die sagen, Lass uns da mal ein Moratorium verhängen, eine Pause. Lass uns mal überlegen, was die Regeln sind für den Einsatz von KI und damit auch für den Einsatz von KI bei Waffensystemen, die immer intelligenter, könnte man positiv sagen, aber auch perfider werden. Und genau das waren doch die Diskussionen rund um den Bau dieser Atombombe.
1: Ja, ja also die, die äh, Gemeinsamkeiten sind da. Und was was mich äh, beschäftigt ist, ich habe ja ein Buch über künstliche Intelligenz geschrieben und meine These darin war ja, künstliche Intelligenz darf keine Entscheidung über menschliches Leben und menschliche Lebensschicksale fällen. Genau. Das ist die rote Linie. So und damit war natürlich für mich auch klar, keine Verwendung von KI in militärischen Bereich. Und das war gleichzeitig die Meinung sehr, sehr vieler Wissenschaftler, weil es gibt ganz viele ethische Selbstverpflichtungen und Kartas, die aufgesetzt worden sind, wo eben auch Wissenschaftler in die Informatik arbeiten und so weiter sagen, das ist auch für uns die Grenze. Ja, das wollen wir nicht. Keine Killerroboter, so hieß die Diskussion damals. Immer. Mhm. Und jetzt, seit dem Ukraine-Krieg ist alles anders. Ja, jetzt ist das Argument, wenn wir nicht mit künstlicher Intelligenz alles das machen, was wir militärisch machen können, dann machen es die anderen. Mhm, und jetzt genau. gibt es ein wechselseitiges Hochrüsten. Jetzt kommen wir überhaupt nicht mehr dran vorbei. Und jetzt ist es die Frage, nicht nur Aufklärungs- und Logistiksysteme zu haben, sondern eben auch Tötungssysteme. Ja, also nicht genau. nur aufspüren, sondern gleich auch sofort die Drohne da rein und so weiter. dass man das Also alles sozusagen, dass man damit eine neue Superwaffe ent entwickelt, die genau. man in nicht-atomaren Kriegen äh, äh, bestmöglich einsetzen kann. Mhm. Und das ist natürlich klar, was hier passiert. Dann würde auf der Gegenseite würde das auch eingesetzt, soweit man da ist oder was man kann oder das ist auch alles eine Frage der Zeit. Die Russen hin, waren ja auch bei der Atombombe ein paar Jahre hinterher, konnten das dann aber auch. Das Gleiche würde auch, wird auch hier passieren jetzt, ne? und hier hätten wir ja, genau Twitter, so ein, ein, ein Wettrüsten. Genau. Aber es ist sehr bezeichnend, als die Europäische Union vor einem halben Jahr ihre Leitlinien zur KI veröffentlicht hat ja die auch so auch die Grundlage für Gesetzgebungsverfahren sein, sondern haben sie von Anfang an gesagt, wir nehmen alles Militärische raus. Das heißt also, es ist erlaubt. Ja, wir machen keinerlei Begrenzung, also wir denken darüber nach, was darf KI in der Medizin, ja, was kann man mit KI in der Datenverarbeitung machen, was ist mit KI in Autos und so weiter. ja Da dürfen die Entscheidungen über Leben und Tod fällen. Und sie haben gesagt, aber über Militärisches diskutieren wir nicht. Das war Anfang. Und auch die Europäische Ethikkommission hat gesagt, äh, dieses Themas nehmen wir uns nicht an. Genau, das findet aber statt. Das findet statt, sondern da, da wird im Augenblick massiv etwas gemacht, weil es keinen gesellschaftlichen genau. Gegendruck gibt. Weil jeder sagt, wir brauchen das doch, sonst machen es die anderen. Und da sind wir in der gleichen Logik drin, die damals zur Entwicklung der Atombombe geführt hat. Ich meine, die Atombombe wurde ja, das Manhattan-Projekt wurde ja gemacht, weil man wusste, dass die, die Nazis äh, an Atomwaffen arbeiten. Und es ging darum, dass man schneller ist für den Fall der Fälle. Das war die erste Motivation. Mhm. Und als die Nazis besiegt waren und klar waren, die waren nicht so weit, war die zweite Motivation bestand darin, die, die die neue Führungsrolle, die die USA durch den Sieg im Zweiten Weltkrieg bekommen hatten, auszubauen. Und die führende militärische Weltmacht überhaupt zu werden. Und der größte Konkurrent in dem Moment war ja nicht mehr Japan, das war ja noch eine Frage der Zeit, bis Japan kapitulierte, sondern der große mhm. Konkurrenz war die Sowjetunion. Also Hiroshima ja. ist letztlich aus der Sicht der Amerikaner nicht gegen die Japaner abgeworfen worden, sondern gegen die Sowjets. Ja, ne? ja.
0: Ich meine, wenn du dir mal
1: nochmal vor Augen führst, was
0: damals passiert ist, ne? das ne? Äh, Little Boy ne? hieß glaube ich. Ja, diese, das diese ist erste auch noch Born so schlimm, dass Tonnen man denen auch
1: noch so süße Namen gibt. Ja, ja, zynisch ja. in ins man, Mark. Ne? Ja, zynisch mhm. bis genau, ins Mark. Ja. Mhm.
0: Vier Tonnen schwere Atombombe. Und nur mal, so, nur mal die die Eckdaten, also wenn man sich das mal vorstellt, 2.45 Uhr morgens startet dieses Flugzeug, 13 Mann Besatzung von einer kleinen Insel und um 8.15 Uhr und genau 17 Sekunden werfen sie diese Bombe aus fast 10.000 Metern Höhe ab und in 580 Metern Höhe, also knapp über dem Boden, detoniert dieses Ding, Little Boy. Über der Innenstadt von Hiroshima. Und in weniger als einer einzigen Minute macht diese Druckwelle praktisch die gesamte Innenstadt dem Erdboden gleich. Von 76.000 Häusern werden praktisch 70.000 zerstört oder bestätigt. 80.000 Menschen sterben auf der Stelle und tausende weitere in der Folge an radioaktiver mhm. Verstrahlung. Mhm. Und wenige Tage später gibt dann der Kaiser das Ende des Krieges mhm. bekannt, zu einem unvorstellbar hohen Preis.
1: Was man vielleicht noch dazu erzählen soll, weil es wird selten dazu erzählt, die Todeszahlen, die hier genannt werden, werden weit übertroffen von den Todeszahlen der konventionellen Bombardements der Amerikaner auf Tokio. Richtig. Also wir haben ja auch in jüngster Zeit furchtbare Bombardements erlebt. Ne, Man denke an Aleppo, man denke an Mosul, wo ja auch halbe Städte, Millionen Städte dem Erdboden gleichgemacht sind durch unausgesetzte Luftangriffe, mhm. also ja. die Amerikaner und der Russen. Mhm. Die größten Luftangriffe in der Geschichte der Menschheit waren die Bombardierungen der Amerikaner von Tokio, wo 200.000 Menschen gestorben sind durch konventionelle Bombardements, also noch vor dem mhm. Einsatz der Atombombe. Also das, was da in Japan passiert ist, das ist ja sozusagen das eine plus das andere dann noch drauf. Und der, der es gibt viele Diskussionen darüber und, und Fachbücher über die Frage, wie militärisch notwendig der Einsatz der, der Atombomben gewesen genau. ist. Und man muss sagen, es ist relativ schwer, die These aufrecht zu erhalten, dass das notwendig gewesen ist aus militärischem Grund. Also Japan hätte große dann Streit. vielleicht ein paar Wochen später kapituliert. Genau. Man hat den der amerikanischen Bevölkerung, weil ich habe mit einem Menschen mal lange gesprochen, ich habe mal bei dem gewohnt in Amerika, mhm. der war im Pazifikkrieg eingesetzt. Der war auf den Philippinen und denen haben die gesagt, äh, sie müssten sich vorbereiten für die Invasion von Japan. Und da mhm. gab es in den Medien so Hochrechnungen, wie viele hunderttausend GIs sterben würden bei dem Versuch äh, ganz Japan zu erobern. Und dann hat man gesagt, dadurch, dass wir die Atombombe abgeworfen haben, haben wir sozusagen das Leben von hunderttausend Amerikanern gerettet. So hat man das gegengerechnet.
0: Mhm. Aber
1: de facto hätte es eine solche Invasion gar nicht mehr bedarf. Also das war, der Krieg war entschieden. Mhm. Also das kann man, das kann man sich nicht schön rechnen, dass diese, dass dieser Abwurf militärisch notwendig gewesen wäre
0: gibt gibt ja sozusagen die überwiegende Mehrheit, ne? Bei unter Historikern ist ja mittlerweile ist die sagen, diese Atombombe hat sicher nicht zum Ende des Krieges geführt. Andere sagen doch, ja, vielleicht hat es um eine Woche verkürzt oder so, aber das Und war genau, nicht der Sinn des genau. Abwurfs. Genau. Trotzdem interessante ähm, Aussage eines Ethikprofessors von der TU München, Marcello Jenker, der sagt, wenn man davon ausgeht, dass die Atombombe zwar viele Menschen getötet hat, aber wahrscheinlich noch mehr Menschen gerettet, dann kann man die Erfindung der Atombombe 45 als moralisch gerechtfertigt ja, ansehen. Aber, aber, er, er, aber er, er sagt, sagt aber auch Abwurf, gleichzeitig, es ne? bedeutet nicht, ja.
1: ne, dass sie heute noch angemessen ja. wäre. Ja. Aber aber er sagt, er sagt doch richtigerweise, ja, also ähm, nicht der Abwurf der Atombombe. Genau. Ja, also die Atomtests, die sprachen ja auch eine deutliche Sprache. Mhm. Ja, also man hätte, man hätte, man hätte ja auch, also äh, Edward Teller, der, der so also einer, einer der, 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 härtesten kalten Krieger überhaupt, der dann hinter der Wasserstoffwurm besteckte und der dann die Arbeiten von Oppenheim weitergeführt hat. Der hat äh, im Nachhinein sich äh, die Sache schön getrunken, indem er gesagt hat, er wäre ja eigentlich immer der Ansicht gewesen, man hätte nicht die Atombomben abwerfen sollen, sondern man hätte demonstrieren sollen. Also man hätte sozusagen die beiden in einem Atombombenversuch. Abwerfen sollen, hätte man ja auch die japanische Delegation hin einladen können oder so, um mal zu zeigen nach dem Motto, wenn ihr jetzt nicht spurt dann passiert das. Die Geschichte ist gelogen und stimmt alles nicht und so weiter. Aber die richtige mhm. Pointe daran ist, man hätte tatsächlich dafür nicht die Menschen alle umbringen müssen. Also, dass die Atombombe und äh, dazu geführt hat oder das Gleichgewicht langfristig, was ja noch gar nicht erreicht war, das muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Also hätte es nicht entsprechende Spionage gegeben durch Fuchs und andere und so weiter, die den äh, den äh, Sowjets damals die 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 Pläne und, und, und alles mögliche da verraten hätten, dann hätte es für lange Sicht wahrscheinlich eine amerikanische Hegemonie als Atommacht gegeben. Und was dann am Ende, so gruselig das ist, zu dem Gleichgewicht geführt hat, war halt die Tatsache, dass beide Seiten darüber verfügten.
0: Hm. Was was, was man einmal vielleicht mal kurz einsortieren muss, ich m, wusste das auch in den Details alles nicht, bis ich mich nicht damit mal ein bisschen beschäftigt habe. Es gab ja damals einen richtigen Wettlauf, ne? Zwischen, man wusste, die Nazis entwickeln diese Bombe. Ja. Es war klar durch Forschungen unter anderem von des Ehepaars Curie, ja, Marie Curie, äh, die erste Frau überhaupt den Nobelpreis in Physik bekommen hat. Und in Chemie auch äh, noch, ja. Und in Chemie dann später auch noch irgendwie. Auch interessant übrigens, damals, zwar äh, glaube ich 1911, gebeten wurde der Verleihung des Chemie Nobelpreises fern zu bleiben, weil sie eine Affäre mit einem verheirateten französischen Wissenschaftler hatte. Und sie war die böse Frau, ja, natürlich. Die, die der armen anderen äh, Frau, der armen Französin, ihren Mann weggenommen ja. hatte. Also der Mann hatte damit nichts ja. zu tun. Es war es war äh, sozusagen die böse Frau und sie ist dann trotzdem hingegangen und hat sich diesen Nobelpreis abgeholt. Das finde ich sehr interessant. Die aber die entscheidende Forschung gemacht ja. hat ne? zu ja. Polonium und Radium ja. Ja. Genau. und so weiter.
1: Radioaktivität wurde dann genau. selber dann Thema. auch
0: später gestorben ist, ja, weil sie bei diesen Experimenten fürchterlich verstrahlt worden ja. ist und keiner eigentlich wusste, was da wirklich passiert ja. und dann glaube ich 1934 dann sehr jung, ne, Mitte 60 oder so, äh, verstorben ist. Aber die, dieser 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 Wettlauf, es war klar, äh, die Nazis versuchen das und die Amerikaner wussten, äh, die machen das, ja. wir müssen das ja. auch machen. Und dann setzten die diese also diese logik Project Project auf. auf.
1: Ne? Genau, ist ja völlig setzen die das Manha
0: genau. Genau, dieses Manhattan Project auf. Am Ende, glaube ich, kostet das zwei Milliarden. Äh, in äh, New Mexico, in, in Alamos stehen diese, diese, diese Anlagen. Und Oppenheimer, ein sehr junger, talentierter Wissenschaftler, damals, glaube ich, gerade mal 38 Jahre, also noch keine 40 Jahre gilt als talentiertester Physiker der USA. Und der führt dieses Team von 3000 Mann an und die machen diese Tests. Und irgendwann gelingt das. Und dann gibt es einen Punkt, der auch in dem Film eine Rolle spielt. Und da kriegst du Gänsehaut, wenn du das siehst. Ich bin kein Physiker, hatte keine Ahnung von sowas. Der wird gefragt, kann es sein, dass wir, ich meine, bis dahin war das alles graue Theorie und nur Papier. Kann es sein, dass wir die Atmosphäre in Brand stecken, wenn wir diese Atombombe zünden? Also heißt, kann es, die Atmosphäre besteht ja nun auch aus Gasen, kann es sein, dass wir diese ganzen Moleküle, die da sind und so weiter, äh, dazu bringen, eine Kettenreaktion auszulösen und plötzlich brennt der gesamte Erdball. Und er sagt, die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Und der Verantwortliche sagt, ich hätte gerne, wenn sie wirklich bei Null wäre. Sagt, das kann ich dir aber nicht versprechen. Ich meine, mit solchen Dingen hat man da experimentiert. Das musst du dir mal klar machen. Und wenn du das liest und siehst und hörst, dann verstehst du, wir wissen bis heute viel zu wenig
1: eigentlich über das, was nukleare Bedrohung wirklich ist. Ja, wahrscheinlich ja. Und ich erinnere mich daran, in Friedensbewegungszeiten, dass es immer hieß, die modernen Atomwaffen haben die hundertfache, tausendfache, so und so vielfache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Genau.
0: Die Wasserstoffbombe. Also, ja, so die Wasserstoffbombe
1: ja schon ganz unvorstellbar, schreckend. Also dass man doch auf die Atombombe so einen noch draufsetzen konnte, was er nochmal eine ganz andere Dimension und so weiter hatte. Dass also, dass also äh, klar war, äh, dass, dass ein ein solcher Krieg tatsächlich auf immer menschliches Leben auf der Erde unmöglich machen würde. Mhm. Na, da hantierte man ja plötzlich mit ganz anderen Kategorien. Ich mein, Krieg war nicht. ja früher ein Mittel der Realpolitik. Ja, Also bevor es Atomwaffen gab und man hatte gedacht, dass es zumindest in Europa nie wieder dazu kommen würde. Heute sehen wir ja, dass es wieder so ist. Also heute ist es ja ganz merkwürdig. Wir haben ja immer gedacht, konventionelle Kriege können im Atomzeitalter zwischen den Großmächten nicht stattfinden. Mhm. Und jetzt haben wir ja quasi einen indirekten Krieg zwischen ja? den Großmächten, der stattfindet trotz der Atomwaffen, indem man quasi so ein bisschen so tut, als würden die nicht mitspielen. Das ist ja in, in eine Situation, die ich mir vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht hätte ausmalen können. Und wir können auch nach wie vor sozusagen, das Risiko nicht kalkulieren, je nachdem, wie sich der Krieg entwickelt. Also solange er sich nicht entwickelt, wie im Augenblick, ist das Risiko eines Atomkrieges sehr gering. Aber wenn dieser Krieg die Dynamik bekäme, die sich viele im Westen wünschen, dass also die Ukraine im großen Stil Territorium zurückerobert und bis auf die Krim kommt, dann wird ja im gleichen Ausmaß wieder der Atomkrieg ernstzunehmend wahrscheinlicher. Ich sage nicht, dass er wahrscheinlicher ist, als dass er nicht passiert, aber da müssen wir ganz ernsthaft mit einbeziehen, dass die Russen vielleicht eine Atombombe auf Kiew werfen oder andere grausige Dinge geschehen. Ja, interessant ist ja, dass, dass dieser
0: Film Oppenheim, der dauert drei Stunden, das ist ein endloser Film. Ich habe vernichtende Kritiken darüber gelesen, ich habe hymnische Kritiken darüber gelesen, aber Fakt ist, er trifft offenbar einen Nerv. Ähm fast eine Milliarde Dollar mittlerweile ein Spielergebnis, nur Barbie war noch deutlich erfolgreicher, Sehr, sehr wissen.
1: Und, und ist Interesse, Interesse. mit Birnen zu vergleichen,
0: schon nicht mehr. Ja es, ja, es gibt sozusagen, es gibt einen 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 sozusagen Berührungspunkt, das ist ganz interessant, ja. Du hast also Oppenheimer und du hast Barbie im Kino, ja, der Bikini, Bestandteil ja, ja? Genau, des Barbie-Kults, ja. Ja. verdankt seinen Namen genau diesem Südsee-Atoll, auf dem ja ab den 50ern die noch weit größere Wasserstoffbombe getestet ja. worden ist. Ja. Übrigens mit Und irreparablen ist,
1: Folgen für dieses Atoll, das sich davon nie wieder absolut. erholt hat. Ja.
0: Ja, deswegen, deswegen waren wir doch in den 90ern dann auch so gegen diese französischen atom
1: Ja, und ich kann mich auch und erinnern, da gab es mal einen mutigen jungen Journalisten, der hat da ein <lacht> Lied drüber gemacht und damit seinen Job verloren. was du, was du da War so ein Südtiroler, ja. so ein gutaussehender. Wirklich? Ja, ja. E Wirklich? Genau. Mhm. Okay. Also Reinhold Messner hat Musik gemacht. Nee, der war das nicht. So das einer, so natürlich. eher meiner Generation, ein bisschen <lacht> jünger. Ja, genau. Ja, aber ja, man das, wusste das natürlich, dass das Schaden anrichtet. Ja,
0: das war der Grund, warum wir damals... Die, die, diesen, diesen Song zusammengeschraubt haben, weil wir weil wir das alle nicht gut fanden. Fuck Chirac war das genau. die, die damals. Ich habe riesen Ärger dafür gekriegt, weil es hieß, das ist erfüllt den Tatbestand. Und das war das auch, worum es dann später bei Jan Böhmermann ging. Äh, Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes. Ja. Aber der das Vorteil war, war doch,
1: dass Chirac das nicht mitgekriegt hat, anders als Erdogan, oder? Ne oder, oder, oder wurdest ich, du in die französische ja, ja. Botschaft einbestellt? Oder? Nein, nein,
0: nein, wurde ich nicht. Wir haben aber vor dem französischen Konsulat gestanden und dort gerappt. Das, das haben wir gemacht. Da gibt es, glaube ich, noch so ein paar verwackelte Aufnahmen irgendwo bei
1: YouTube. Das ja. ist eine irre Geschichte. Ich hätte nicht viel die hätten dich zwangsrekrutiert für die Fremdenlegion.
0: Ja, ja, ne, mhm. ja. das, 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 war halt irgendwie war uns das ein Anliegen und wir fanden das irgendwie nicht gut. Wir haben das gespürt und ich glaube, das ist auch das Thema diesem Sommer. Deswegen gehen so viele Leute in dieses, in diesen, in diesen Film, weil sie spüren, dass da etwas ist, von dem wir nicht ansatzweise verstehen, was es wirklich bedeutet. Und das Interessante ist ja auch, dass Filme tatsächlich etwas auslösen können. Ne? Erinnerst du dich an den Film Wargames? Oh ja, hast, hast du den gesehen mal? Ne?
1: Den habe ich gesehen. Ja, genau.
0: Das war, es war dann, da geht sozusagen darum, dass Hacker die Abschusssysteme für Raketen hacken, ja, knacken. Ja. Und es kommt beinahe zum dritten Weltkrieg. Und diesen Film sieht Ronald Reagan, damals US-Präsident, 83, und fängt an, sozusagen äh, in Auftrag zu geben, man möge sich ein bisschen mehr um, um Sicherheit vor Hackern ja. kümmern, wenn es um, um solche äh, Waffen und Systeme geht. Und im gleichen Jahr, das ist sehr interessant, kam er dann auch The Day After. Genau, dich ja, natürlich.
1: Jason. Robert, einer so. meiner ultimativen Lieblingsschauspieler.
0: Und ein Wahnsinnsfilm, ne? Ja, der, ja also um eigentlich ein
1: der Film. Also, wenn <lacht> man sich du? überlegt, dass die Leute da, das war so wie ein bisschen war das so gedreht, so wie, es gab ja vor den 70ern diese Katastrophenfilme, Erdbeben und so, ne? Mhm. Also wie viele da alle so einen Atomkrieg überleben und da so rumlaufen und so. Also das war ja nicht der Sinn der Übung, ne? Aber er sollte zu einem zumindestens mal, also weil es war ja dann eine Atombombe ist gezündet und so weiter, ne? Und die Frage ist so: wie lebt es danach? Ja, also die
0: Geschichte war sozusagen, da wird eine, fiktiv natürlich, ne, eine Atombombe gezündet und beschreibt dann das elende Leben im vollkommen verwüsteten Kansas nach ja. einem Nuklearkrieg. Das, das ist der Plot ja. dieses Films, ja. der dann den Hardliner Reagan dazu bringt, mit Gorbatschow Abrüstungsgespräche zu führen. Okay. Also,
1: ne? also man man muss jetzt Filme drehen und, und Staatschefs einladen, nee, sagen, die ja, sich das, gemeinsam anzugucken. Ja, möglicherweise. Ja.
0: ja. Und interessant auch, 1987 ähm, äh, weigert sich dann Gorbatschow bei einem Besuch im Weißen Haus genau dem Mann, über den du gerade gesprochen hast, Edward Teller, ja. ja. der die Wasserstoffbombe erfunden
1: hat, ja. auch nur die Hand zu geben. Ja, weil der hätte sie auch gern gegen die Russen eingesetzt. Also mhm. das kann man genau. das kann man Gorbatschow genau. nicht verdenken. Mhm. Ja. Genau. Ja.
0: Ich meine, Oppenheimer war hört man auch am Namen, war hat hat den jüdischen Hintergrund und sagte natürlich irgendwann zur Rechtfertigung, ich habe am Bau dieser Bombe mitgebaut, weil äh, die Leute, die gleichzeitig auch versuchen, diese Bombe zu entwickeln, die die bringen millionenfach mein ja. Volk um, die bringen ja. meine Leute um. Ja. So hat er sich versucht, moralisch recht zu fertigen. Als ja. dann diese Bombe gefallen war, kommt der Satz, da klebt Blut an meinen Händen. Ja. Und Oppenheimer selber ist ja dann später zu einer sehr, sehr tragischen Figur geworden.
1: Ja, also er hat etwas getan, was völlig nachvollziehbar ist. Also wenn die Gefahr bestand, dass die die Nazis eine Atombombe haben und die gegen die ganze Welt bereit sind einzusetzen, dass die Amerikaner dringend und fieberhaft daran gearbeitet haben, Atomwaffen zu entwickeln, ist eine völlig nachvollziehbare Angelegenheit. Und das, was Oppenheimer da gemacht hat, hat ihn selber gegraust, hatte er mhm. aber von der Logik her aus nachvollziehbaren Gründen für richtig gehalten. Mhm. Jetzt passiert Folgendes, die Bösen sind weg. Ja, also Nazi-Deutschland ist besiegt genau. und nicht die Nazis haben die Atomwaffen eingesetzt, sondern die Amerikaner haben die Atomwaffen eingesetzt, die er gebaut hat. Das hat was mit ihm gemacht. Ja, das hat enorm was mit ihm gemacht. Plötzlich man lernt er, ne? diese Waffen sind nicht nur das moralisch Gute, sondern sie sind auch einfach ein Mittel der Macht. Mhm. Ja, Und wer die Macht hat, der gebraucht sie. Und und da, als dann jetzt sozusagen noch einen draufsetzen, Wasserstoffbombe und so weiter, was der Teller dann gemacht hat und Oppenheimer sich geweigert hat zu machen, da war so dieser Punkt erreicht, wo er in dieser Logik nicht mehr mitspielen wollte. Genau, mit ja. mit, mit Konsequenzen für ihn. Ne? Mit starken Konsequenzen, er ist dann so in kleinen Schritten immer weiter runtergedisst worden mhm. und er ist ja schließlich sogar verhört worden, er musste sich vor Ausschüssen und so weiter rechtfertigen, weil er kommunistische Freunde gehabt hat vor langer, langer Zeit. Mhm. Und ähm, er wurde auf einmal als Urbank. Die, ja, auf einmal war er der kommunistische mhm. Jude, ja, und nicht ja. mehr der amerikanische Patriot, mhm. ja, weil er nicht mehr eins zu eins am Zügel lief, sondern weil er Gewissensbisse hatte, weil er ein ambivalentes Verhältnis hat. Er hat ja nicht gesagt, ich habe den Fehler des Jahrhunderts gemacht, weil er gesagt hat, damals war das richtig mit der Atombombe. Es geht immer um den Aber Kontext. Er hatte Krupel. er dachte sich, mein genau. Gott, wenn ich derjenige bin, der maßgeblich dazu beigetragen hat, am Ende die Menschheit auszulöschen, dann war es doch falsch, obwohl es in dem Moment richtig Im war. Im Kontext richtig war, ne? Genau ne? Ja, gegen richtig. die Nazis, Genau ja, gegen absolut. das absolut Böse. Mhm. Absolut, absolut. Und das finde ich, also diese inneren Kämpfe und dann auch diese fürchterliche, muss man ja sagen, US-amerikanische Gesellschaft der 50er Jahre, also McCarthy, ne? wenn jeder, der auch nur ein ganz bisschen von Abwich und, und nicht ganz so amerikanisch-patriotisch war und auch nur Skrupel äußerte, gleich als Kommunist denunziert wurde. Mhm. Ja, das ist halt der Punkt. Ne? Die, die Nuklearstaaten haben genau
0: die Welt geschaffen, die Wissenschaftler wie Oppenheimer gefürchtet haben. Und es, es gibt ja auch den, den, den Beleg dafür, dass Truman, der Präsident, hat ihn dann irgendwann als Heulsuse verunglimpft. Ja, furchtbar. Sagt er, das stelle ich nicht so an. Und das führt ja. natürlich direkt zur Frage... Also ich,
1: der Präsident, ne, der letztlich den Befehl dazu gegeben genau, hat, die, äh, die, die Bomben, Bomben zu, in Hiroshima genau. und Nagasaki zu zünden. Ja, ja, Wahnsinn.
0: Überleg mal, was für eine Konsequenz. Japan bis heute traumatisiert davon. ne? In, in, in Japan ist der Film auch also höchst umstritten und... Äh, also, die, das ist ein kollektives Trauma. Auch wenn du, wenn du in Japan bist mit den Leuten darüber sprichst, bis heute ist ein absolut kollektives Trauma. Und dann kriegt man mal so eine Idee davon, was solche Kriegsverbrechen und nichts anderes ist es, äh, was, was die, was die mit mit einem Land machen. Und das geht über Generationen. Pflanzt ja. sich das sozusagen wie so eine Schockwelle immer weiter fort. Ja. Was zur Frage führt, Richard? Nochmal abschließend. Ähm, wo verläuft die, die moralisch-ethische Linie? Ich meine, Menschen wie Marie Curie, du kannst ja sagen, die haben damit geforscht, die haben festgestellt, da gibt es Material, das strahlt. Mhm. So Und dann wird das plötzlich auf diese Art und Weise missbraucht. Und ich möglicherweise war denen auch klar, schon zu der Zeit, dass man damit auch Dinge anstellen kann, die ganz fürchterlich sind. Auf mhm. der anderen Seite haben sie es eingesetzt, zum Beispiel Radium eingesetzt, um um Röntgenaufnahmen zu machen. Also ja. haben einen, einen unglaublich großen Nutzen daraus gezogen. Genau. Haben sogar sie und ihr Mann Pierre Curie haben darauf verzichtet, ihre Entdeckungen und Erfindungen rund um Radium zum Patent anzumelden. Ja, das ist der, der größte
1: Unterschied ja. zur heutigen Zeit. Also dass Ist's es Leute oder? gibt, die sich sofort überlegt haben, kann man das für irgendwelche äh, Zwecke nutzen? Genau. Das kann ich mir vorstellen. Aber der größte Unterschied ist, dass Forschung anders funktionierte. Mhm. Also die Curies brauchten für ihre Forschung ja keine Fantastiliaden. Die braucht man aber heute, wenn man äh, in, in diese entsprechenden Forschungen, KI und so weiter macht. Und dahinter stehen Geldgeber, Investoren mhm. aus aller Welt, Fonds ja Der norwegische Ölfonds, der saudische Staatsfonds, wer auch immer im Silicon Valley gerade investiert, Pensionskassen, Rentenfonds mhm. und so genau. weiter. Amerikanische und die machen das ja alles das nur aus dem einen und einzigen Grund, damit sich das am Ende finanziell rechnet, nicht um genau. die Menschheit weiterzubringen. Mhm. Und deswegen ist das Logischste von der Welt, dass man versucht, alles was man erfunden oder gefunden hat, sich unter Nagel zu reißen und patentieren zu lassen. Mhm. Weil einfach Forschung anders funktioniert, jedenfalls auf dieser Ebene. Mhm. Es gibt andere Forschungen, Leute, die seltene Käfer erforschen, da steht dann kein Milliarden in Kapital dahinter und die können dann auch auf alles mögliche verzichten. Die freuen sich dann, wenn ihr Name hinter den Käfer genau. kommt. Aber mhm. hier bei diesen Sachen hier, wie bei der künstlichen Intelligenz, das ist ja... Fast alles, was da gemacht wird, die Staaten spielen ja eine minderwertige Rolle, sondern das ist alles gigantisches, globales Kapital, was das vorantreibt. Und deswegen wollen die natürlich, das liegt ja in der Logik des Systems auch, dass das Kapital sich verzinst.
0: Mhm. Siehe BioNTech zum Beispiel.
1: Ja, ich, finde äh, gab, ja, gut, dass die, die ganze, die ganze Diskussion, die ja. darum ging, ja? also genau. können die afrikanischen Länder diese Impfstoffe genau. bekommen, ja, wir müssen ihnen noch nur erzählen, wie es funktioniert, dann können sie es selber machen und dann hört natürlich, wird die Helfer der Menschheit dann verändern sich dann über Nacht relativ schnell. Das liegt aber nicht daran, dass da irgendwie eine einzelne Person eine Entscheidung trifft, sondern auch BioNTech ist ja äh, mit, mit Risikokapital mhm. ausgestattet worden und auch dahinter stehen ja Investoren. Aber
0: ganz grundsätzlich nochmal der, der ethische Aspekt, Richard. Äh, ich, ich, ich zitiere mal Robert Oppenheimer. Es ist eine scharfsinnige und notwendige Wahrheit, dass die tiefgründigen Fakten in der Wissenschaft nicht gefunden werden, weil sie nützlich sind. Sie werden nur gefunden, weil man sie finden konnte. Und Marie Curie, über die wir jetzt schon so viel gesprochen haben, ein Gelehrter in seinem Laboratorium ist nicht nur ein Techniker, er steht auch vor den Naturgesetzen wie ein Kind vor der Märchenwelt. Und dann anderer interessanter Satz. Kein Wissenschaftler forscht völlig unbeeinträchtigt von seiner Weltanschauung und auch, un und auch nicht unberührt von der Gesellschaft, in der er lebt. Von wem ist der Satz?
1: Ich habe so einen ganz miesen Verdacht. <lacht> von dir. Glaub, so ein langhaariger Penner, genau. Ja,
0: ja. Ist, ist, ist von dir. Ist ein interessanter Gedanke. Ne? Ja, aber also es ist einerseits ja schon in dem
1: Moment, wo du dich entscheidest, also eine bestimmte Forschung zu machen, da reinzugehen, die, eine Frage hast, die du beantwortet haben möchtest, in Geisteswissenschaften, in Naturwissenschaften an bestimmten Dingen arbeitest, dann ist ja immer schon eine Vorauswahl getroffen. Ja, warum du das willst, was man, man damit anfangen kann. Die Frage ist, darf man das, machen? Natürlich. Da es gibt keine völlig wert- und zweckfreie Forschung, außer vielleicht bei den vorhin genannten Käfern. Mhm. Also es gibt so einige Bereiche, auch in der Archäologie zum Beispiel, ne, würde man sagen, also wenn sich jemand da jetzt für dorische Tonscherben interessiert oder so, dass man sagen kann, das ist jetzt völlig zweckfrei von allem und so. Aber der allergrößte Teil der Forschung, über die wir reden, die dann auch nachher die die, die Menschheitsgeschichte verändert, diese, diese Forschung erfolgt nie zweckfrei. Aber darf man
0: das alles, Richard? Darf
1: man das? Darf, man, naja, darf Also man, darf forschen darf man grundsätzlich schon. Also die spannendere Frage... Ja gut jetzt stellst du so Fragen also nee, ich darf weiß, ich darf ich jetzt hingehen und Chimären züchten zum ja, und, Beispiel und Chimären mit anderem menschlichen Genmaterial also Schimpansen und Menschen ineinander verklonen um daraus irgendwelche Produkte herzu, herzustellen so also solche Fragen mal
0: ja. einmal kurz erklären Richard weil du bist da tief drin in dem Thema im, im, ich wusste das nicht du initiierst sozusagen spritzt menschliche Stammzellen ja. in sehr junge oder frühe Affenembryos ja. und beobachtest was dann passiert
1: und stellst fest, dass du damit natürlich erfolgreicher bist, als wenn du das mit mit Ratten machst, wie man das bisher gemacht hat, oder mit Mäusen machst. Wie mir ist diese ganze Forschung, und ich habe das begleitet seit Mitte der 90er Jahre, ja. am Anfang journalistisch begleitet und auch viel drüber geschrieben, diese ganze Stammzellforschung, embryonale Stammzellforschung, ist mir persönlich hochgradig suspekt. Nicht aus religiösen Gründen, das waren sonst die stärksten Gegner, mm -hmm. sondern weil ich auch im Zweifelsfall immer denke, das braucht es nicht. Das Gott sei Dank nicht. Also wir haben in dem Bereich, also der, der Reiz ist, eine embryonale Stammzelle ist omnipotent. Genau. Also Neuschnee, ja, da kannst du alles rausformen. Genau. Der Nachteil ist aber, dass äh, so entstehendes Zellgewebe Fast immer von demjenigen, dem das implementiert wird oder das transplantiert ja, wird, ja. dass derjenige das häufig abstößt, es ist das Fremdgewebe. Das kann zwar alles, aber es ist Fremdgewebe. Mhm. Also Stammzellen und sind ja
0: Zellen, die sozusagen, die sind quasi noch, wie soll man sagen, die Unipotent, sagst du? Die können alles werden. Genau, es gibt zwei daraus kann Haut werden, daraus kann genau. eine Lunge werden, daraus kann eine Leber werden, daraus kann genau. Herzmuskel werden, da kann alles Mögliche daraus ja, werden. Und
1: jetzt, jetzt muss man unterscheiden zwischen den körpereigenen Stammzellen. Also Menschen besitzen ja auch Stammzellen. Mhm. Ne, zum Beispiel ja. Nabelschnurblut. Und so weiter. Es gibt also alle möglichen Formen von, von adulten Stammzellen, also Stammzellen von ausgewachsenen Menschen, die immer noch so extrem formbare Zellen haben. Mhm. Die sind dann nicht mehr omnipotent, kann man nicht alles mitmachen, aber pluripotent, das heißt, kann man ziemlich viel mitmachen. Mhm. In diesem Moment, wo du das machst, ist die Gefahr, dass der, dein Körper das abstößt, gering. Mhm. Mhm. Aber wenn es jetzt tatsächlich Fremdgewebe ist und sei das auch Neuschnee-Fremdgewebe, was du manipulierst, dann ist die Gefahr der dass es nicht angenommen wird, höher. Und wenn man jetzt mal die Bilanz zieht, von Mitte der 90er bis heute und man guckt, wo hat die medizinische Forschung mehr Durchbrüche gemacht und mehr erreicht, dann liegt es eigentlich im Bereich der adulten Stammzellen und nicht im mhm. Bereich der embryonalen Stammzellen. Und von da aus kann man sich die Frage, sollen wir das tun, müssen wir das tun, müssen wir diese Grenzen überschreiten, natürlich anders stellen, als wenn das jetzt eine Allzweckwaffe wäre, von dem wir uns den ganz großen Segen für die Menschheit versprechen können.
0: Aber es ist natürlich trotzdem interessant, ne? Also was, was Forschung dann am Ende auch ist, also sozusagen wertfrei, urteilsfrei, aber trotzdem klingt es unfassbar gruselig. Du gehst hin und initiierst sozusagen äh, ja menschliche DNA in Affen-DNA. Ja. Mhm. Du, du, du verschmelzt das sozusagen miteinander und am Ende führt es aber dann dazu, dass du möglicherweise... Organe für Transplantation quasi züchten kannst, mhm. führt dann genau zur Forschung rund um diese adulten Stammzellen, über die du mhm. gerade gesprochen hast. Das mhm. heißt, plötzlich gibt es
1: eine, eine eine Kehrtwende in eine absolut positive oder gute Richtung. Aber weißt du, wir haben doch gerade über die Patente gesprochen. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, warum ist die Lobby hinter der Forschung mit embryonalen Stammzellen so laut? Das war mal ein Riesenthema. In dem genau. Ort. Ja, die ich Israelis weiß, ja, genau. machen es. Ja. Clement ist damals, äh, Wolfgang Clement, damals ja. nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, ist nach Israel gereist, ja, um sich das alles anzugucken und wollte solche Forschung nach Nordrhein-Westfalen holen. Und der Bundestag hat sich immer wahnsinnig schwer getan. Wie regeln wir das? Was machen wir da? Schröder hat gesagt, muss jeder seine Gewissensentscheidung machen. Mhm. Hat aus diesem Grund übrigens den Nationalen Ethikrat gegründet und den so bestückt, dass er da ein positiveres Signal für embryonale Stammzellforschung bei kriegt, die Enquete-Kommission Recht und mhm. Ethik der modernen Medizin, die vorher beratend da tätig war. Und wenn ich mir das jetzt alles angucke nach so einer langen Zeit und immer denke, ja, aber warum denn embryonal, wenn das mit dem Adulten doch eigentlich unterm Strich viel größere Erfolgsgeschichte ja. ist, dann liegt es an den Patenten. 1997 wurde ein ganz folgenschwerer Dammbruch, hat kaum einer mitgekriegt, begangen. Das war das damalige äh, Novartis-Urteil. Mhm. Und da wurde zum ersten Mal ein Patent auf Leben vergeben. Das, da Gentechnisch manipulierte Pflanzen und die Pflanze kann man ja nicht patentieren, aber das Verfahren, mit der die Pflanze gentechnisch manipuliert ist, das kann man patentieren. Und wenn man sich die Verfahren patentieren lassen kann, also das Verfahren zum Beispiel patentieren lassen könnte, mit denen ich hier mit Schimpansen da und das Gewebe und die Injizierung und sowas alles mache und da irgendwer was Besonderes ausgedacht habe, mhm. dann winkt dahinter ein Milliardengeschäft. Mhm. Und das geht mit adulten Stammzellen nicht. Ich kann das Verfahren, was wenn du aus deinen Milchzähnen, aus Milchzähnen oder aus deinem Zahn schmelzt oder wo auch immer da Stammzellen gewinnst und so weiter, da ist nicht viel mit patentieren. patentieren. Aber bei embryonalen Stammzellen ist sozusagen der Rechtsraum ein etwas anderer. Und das scheint mir ein Hauptargument dafür zu sein, warum die Lobby da so stark ist. Das ist interessant. Das kann und ich natürlich jetzt nicht im Festen beweisen, nee, aber schon ich klar, glaube, das spielt klar. da stark mit rein. Mm -hmm.
0: Am Ende geht es dann auch immer um Geld. Und würdest du abschließend gesagt sagen, Richard, also wir, wir kamen jetzt über die, die Atombombe und die ethischen Fragen, die es darum gab, Kommen wir sozusagen direkt ins 21. Jahrhundert und nochmal zur zur Frage der KI, Palantir, ja die Firma, über die wir vorhin auch gerade mhm. gesprochen
1: haben, von von Peter Thiel. dem, dem vertrauenserweckenden von, Peter Thiel. Ja, über
0: ja, den wir schon ein paar Mal gesprochen haben, ja genau. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, diese Palantir-Technik, ne? Äh, im, auch im militärischen Bereich, in, in Polizei zum Beispiel, auch die Polizei in Bayern demnächst, die Polizei in NRW nutzt es bereits, äh, Polizei in Bayern demnächst. Die Frage sozusagen, kannst du mit Hilfe von KI ein Verbrechen verhindern, bevor es überhaupt passiert? Ne, das, das, ist ja sozusagen die Frage, um die es geht. Und das ist ja im Militärischen auch nichts anderes. Wenn, wenn die Faustregel sozusagen gilt, Militärs vor allen Dingen, Logistik, ja. Wer die Logistik, die militärische Logistik, die Kriegslogistik am besten beherrscht, der wird am Ende einen Krieg gewinnen. Und wenn man weiß, dass heutzutage moderne äh, äh, Logistik komplett über KI läuft und KI kann das viel, viel besser, als es Menschen jemals könnten. Und wenn du dir zum Beispiel Katastrophenszenarien vorstellst, ja, also da ist irgendwo ein Hurricane und dann kannst du mit Hilfe von KI, mit Satellitenaufnahmen und so weiter, kannst du sehen, okay, welche Straßen sind denn eigentlich noch offen? Wie können wir welche Materialien wohin transportieren? Was wird wo gebraucht? Was ist knapp? Wie können wir Lieferketten organisieren, um Menschen schnell Hilfe zukommen zu lassen, da merkst du plötzlich, auch das ist Palantiertechnik zum Beispiel, das ist an vielen Stellen unheimlich sinnvoll. Würdest du sagen, wir brauchen so ein, ein, ein Moratorium, wir müssen trotzdem einmal innehalten und mal einen Schritt zurückgehen und überlegen und sagen, was sind wir bereit zu tun, wo sind die ethisch-moralischen Grenzen und was ist
1: okay, was ist erlaubt? Ich glaube nicht an das Moratorium, weil ich glaube, dass die meisten sich nicht dran halten. Und ich glaube nicht an das Moratorium, weil du sagst immer wir. Du ja. sagst wir. wir müssen ja, ja, ja. Nach. Wer ja, ja. ist denn wir? Wir, als Menschheit. Denn ja. Ja, wir, als, wir Menschheit. als Menschheit. Ich ja, Mensch. meine mhm. ja, wir, wir als Menschheit. Wir als Menschheit haben da nichts zu entscheiden. Ja, aber wir als Menschheit haben da nichts zu entscheiden. Weißt du, also wenn wir jetzt ein halbes Jahr lang, ja, also in Deutschland zum Beispiel, hingehen würden und sagen, wir haben die KI-Forschung, die irgendetwas Sensibles berührt. Ja, äh, sei es hier militärische KI-Forschung oder sei es eben Möglichkeiten, mit dem private Firmen in den Allbesitz von Daten kommen, die sie nicht haben sollten und so. Und jetzt machen wir mal ein halbes Jahr gar nichts. Die würden dir einen Vogel zeigen und wir sagen, wir verlieren ein wahnsinnig wichtiges genau. halbes Jahr im Wettkampf mhm. und im Wettlauf und so weiter. Also das ist völlig unrealistisch. Das wird nicht stattfinden. Was wir brauchen, sind ganz klare Regeln, die so in diese Richtung gehen, dass künstliche Intelligenz nicht über menschliche Schicksale entscheiden darf. Das ist ein allgemeiner Satz, der muss juristisch ganz, ganz fein und klein gearbeitet werden. Und wenn man sich darauf verständigt und wenn man das europaweit durchsetzt, und mit Ausnahme der militärischen Forschung geht es ja bereits in diese Richtung. Und Wenn wir vielleicht die militärische Forschung da reinbekämen, dann wäre das schon großartig. Aber mhm. ich gebe mir keiner Illusion hin, solange nicht nur der Ukraine Krieg andauert, sondern solange die wir wieder in einen neuen kalten Krieg reinkommen und es wieder zu einem Wettrüsten kommt und genau das passiert ja gerade. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine realistische Chance darauf hat, verwirklicht zu werden. Also auch das ist eine der 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 vielen furchtbaren Folgen dieses dreckigen, ekelhaften, schrecklichen, brutalen Angriffskrieges. Mhm. Dass wir auch hier äh, eine eine Menschheitsdimension der Hoffnung verloren haben, die darin besteht, dass wir nicht noch immer schlimmere Mörderwaffen entwickeln, sondern genau im Gegenteil, das wird jetzt wieder befeuert wie nichts.
0: Und und es entstehen daraus große äh, ethische Fragen. Das ist übrigens auch alles nicht neu, ne? Äh, also die, 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 das militärische Argument lautet ja immer, KI ist sozusagen wie ein riesiger Lichtschalter. Wir machen noch viel mehr Licht, als wir sonst irgendwie da in dieses Dunkel an der Front und wo auch immer bringen können. Oder wenn es darum geht, irgendwelche, in welcher Bösewichte habhaft zu werden. Wir machen einen riesigen Lichtschalter an und sehen sehr viel genauer, was zu tun ist. Und das ist natürlich in Wahrheit ein sehr äh, zwiespältiges Argument. Weiß ich, erinnerst du dich, im, im Juli 88 wurde ein iranischer Airbus abgeschossen. 290 Menschen sind dabei gestorben, unschuldige Leute, die da drin saßen auf dem Weg nach irgendwo und das war ausgelöst genau durch so ein automatisches System also ein US-Kriegsschiff äh, hat äh, oder meinte erkannt zu haben, die, die Software da ist ein Kampfjet unterwegs und eingedrungen sozusagen in, in den Luftraum ja. und schießt das Ding einfach ab. Kein mhm. Mensch gibt den Befehl für diesen Abschuss, keiner mhm. steckt dahinter, sondern mhm. das passiert einfach, weil die Maschine es in dem Fall
1: entscheidet und falsche entscheiden. Und das Schöne. Und wer ist, ist dann verantwortlich? Keiner ist verantwortlich. Genau. Keiner, weil jeder wird sagen: Ja, Moment, also der, der die Maschine programmiert hat, ist der verantwortlich? Muss der jetzt lebenslänglich hinter Gittern oder vor ein internationales Gericht? Mhm. Ja. Oder, oder derjenige, der gerade zufällig anwesend war, während die Maschine diese Entscheidung gefällt hat? Mhm. Das große Problem bei künstlicher Intelligenz ist eben die Nach das Nachvollziehen oder Nachverfolgen, das juristische Nachverfolgen von Verantwortungsketten. Und das macht den Einsatz von künstlicher Intelligenz als Militärgerät unglaublich gefährlich. Mhm. Ja, Weil wenn ich weiß, dass am Ende sowieso keiner verantwortlich ist, dann delegiere ich das auch an die künstliche Intelligenz, ist keiner schuld. Egal was angerichtet wird, keiner ist schuld. Wenn eine KI den Befehl gegeben hätte, die Atombombe abzuwerfen, Wäre keiner schuld gewesen, aber es wären genauso viele Menschen gestorben. Aber es wäre einem leichter gefallen, das zu tun. Man brauchte keinen Truman, der diese Entscheidung am Ende gefällt hat. Als hätte eine Maschine ausgerechnet, dass es unter alle Aspekte berücksichtigend im Interesse der USA das Beste ist, das zu tun. Mhm. Das macht mir schon Angst. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Mhm.
0: Ja, und in dem Zusammenhang auch keine gute Nachricht. Ein, ein, zum Schluss noch ein internationales Abkommen gegen KI-gesteuerte Waffen ist vor drei Jahren am Widerstand von Amerika, Russland, Indien und Israel gescheitert.
1: Auch Deutschland ist daran beteiligt. Äh, auch auch wir liefern äh, Software. Äh, ein, wir haben, es gibt ein großes äh, Rüstungsprojekt äh, zusammen mit Frankreich in Bezug auf Luftabwehr und Ähnlichem und so. Also es ist nicht so, als wären wir da völlig außen vor wären.
0: Also, die Welt wird nicht friedlicher. Das ist die nicht gute Nachricht für heute. Richard, ich danke dir sehr. Ich danke dir auch, Markus. Auf bald. Also, auf bald, ne? Danke, ciao, ciao, ciao. Eine Produktion von Mbuch2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.